0: Relatório mostra que os animais estão sumindo do planeta, quase 70% deles é, estão desaparecendo pelo mundo. Tem também notícias sobre as baleias-piloto encalhando ali no Pacífico Sul, perto da Nova Zelândia. Também vamos falar do premiado filme do Lawrence Waba Jaguareté Avar, que fala sobre as queimadas no Pantanal e registro inédito, inédito, não, registro raro né, de um gato maracajá no norte fluminense, essas e algumas outras notícias socioambientais nessa quinta-feira, dia 13 de outubro de 2022. Para começar, eu vou para um relatório que foi publicado, né, o relatório Planeta Vivo do WWF, que é um todos os anos, é, a cada dois anos, ou melhor, eles lançam esse relatório que trata um pouco sobre a questão da biodiversidade, né? Como que está o como que está a vida animal no planeta, vida de vertebrados, principalmente, né? Vamos lá, para e, e o que eles destacam, né, na 14ª edição do relatório Planeta Vivo, é uma queda média de 69% nas populações de animais selvagens em todo o mundo desde 1970. As regiões tropicais são as mais afetadas pela perda de biodiversidade e no Brasil, por exemplo, animais icônicos como o boto estão entre os mais ameaçados. E embora os esforços de conservação estejam ajudando, é preciso agir com urgência se quisermos reverter a perda da natureza e adotar soluções integradas. E aí o relatório é, repercutiu em vários lugares. né? A cada dois anos o WWF divulga esse estudo detalhado sobre a situação da vida selvagem no mundo. E aí nessa edição a 14ª do relatório Planeta Vivo trouxe esse cenário devastador. Né? De 1970 e até 2018 a população de animais teve uma redução em média de 69%. E as regiões tropicais da América Latina e do Caribe são onde essa perda foi mais assustadora, 94%. A análise do WWF leva em conta apenas vertebrados, né? mamíferos, aves, peixes, répteis e anfíbios. E aí nessa edição foram avaliados quase 32 mil populações de 5.230 espécies e incluiu-se o maior conjunto de dados até hoje de animais brasileiros. Das 838 novas espécies presentes no relatório de 2022, 575 são do Brasil. De acordo com os especialistas do estudo, a a queda nos números de animais em países latino-americanos e caribenhos é mais acentuada entre espécies de água doce, répteis e anfíbios. No Brasil, especificamente, o Planeta Vivo alerta sobre a redução dos botos amazônicos, o Inia Geofrensis. Segundo o relatório, além da contaminação por mercúrio, eles sofrem com a captura não intencional em redes, com ataques em represália pela danificação de equipamentos de pesca e pela captura para o uso como isca da pesca da piracatinga. A carne do boto é usada para atrair o peixe popular na região amazônica, sobretudo na Colômbia. Aí eu vou abrir aspas para a Mariana Napolitano, que é gerente de Ciências do WWF Brasil. Abre aspas para ela. Os botos têm grande capacidade de se aproximar e interagir com humanos, o que acaba gerando situações de conflito com a atividade pesqueira, que frequentemente terminam com a morte de indivíduos da espécie. Como se trata de mamíferos, assim como nós, eles também são particularmente afetados pela poluição do mercúrio despejado nos rios pelo garimpo. Os altos níveis de mercúrio levam ao desenvolvimento de vários problemas de saúde, e esta é uma condição compartilhada por botos e populações ribeirinhas. E aí eles mostram... Uma curva mostrando o declínio nas populações de vertebrados dos anos 70 até o início dos anos 2020. Né? Ser humano é responsável por ameaças à biodiversidade. Né? Globalmente, o relatório menciona a preocupação com os gorilas do Parque Nacional Carruz Biega, na República Democrática do Congo, que tiveram um declínio de 80% em sua população entre 94 e 2019, assim como os leões marinhos australianos, com queda em seus números de 64% entre 77 e. 2019 E aí aspas de novo agora para o Marco Lambertini, que é o diretor-geral do WWF internacional. Abre aspas, estamos enfrentando uma dupla emergência global provocada pelas ações humanas, a das mudanças climáticas e a da perda da biodiversidade, ameaçando o bem-estar das gerações atuais e futuras, é o que ressalta o Mar Marco Lambertini. E ele completa, o WWF está extremamente preocupado com esses novos dados que mostram uma queda devastadora nas populações de animais selvagens, em particular nas regiões tropicais que abrigam algumas das paisagens mais biodiversas do mundo. E aí o estudo está lá publicado, ele é bem ilustrado, né, esse relatório Planeta Vivo, é, tem gráficos, mapas mostrando né, como é, na América do Norte houve uma perda de 20% é, das, das espécies, aí, das populações, na África 66%, Europa e Ásia Central 18%, Ásia e Pacífico 55% e América Latina e Caribe, assustadores, 94% de perda, né? É, o declínio na América Latina e no Caribe é muito maior do que em qualquer outra região. Houve essa queda de 94% entre 1970 e 2018, que se mantém durante todo o período. Os declínios médios são observados em todos os grupos de espécies estudados, mas são mais profundos em peixes de água doce, répteis e anfíbios. Então esse é o estudo é, Planeta Vivo, né? o relatório Planeta Vivo divulgado pelo WWF internacional e que traz, alguns é, é, além desses dados, né, algumas reflexões, como que a, a crise climática e a perda de biodiversidade não são apenas problemas ambientais, mas também questões econômicas, de desenvolvimento, de segurança, sociais, morais e éticas. Os países desenvolvidos são responsáveis pela maior parte da degradação ambiental, mas são as nações em desenvolvimento que são impactadas de, desproporcionalmente pela perda da biodiversidade. Todos nós temos um papel a desempenhar na construção de uma sociedade sustentável para a natureza, protegendo o planeta e garantindo o bem-estar de todos. E aí é, tratam também da conexão né, pela emergência, a crise climática e a perda de biodiversidade, como são conectados. Né? As evidências são claras. Estamos atravessando uma emergência dupla, uma provocada pelas mudanças climáticas e outra pela perda de biodiversidade, ambas causadas pelo uso insustentável dos recursos do planeta. Os cientistas já alertaram que se não tratarmos dessas duas emergências com conjuntamente, nenhuma delas será solucionada de forma efetiva. E aí traz as informações aí nesse relatório. É, vale a pena, né, o a conferir esse relatório, porque tem bastante informação, você consegue se aprofundar, tem as causas, tem lá um site só com isso, né, que está no livingplanet.panda.org e aí tem é, mostra, traz né, as causas, o impacto e possíveis soluções. né? Vou lá para a parte de causa só para dar uma aprofundada um pouco mais. A vida na Terra está sob ameaça. A biodiversidade nos fornece serviços essenciais para o bem-estar humano, como roupas, alimentos e medicamentos. Mas aí estamos perdendo em um ritmo alasador. Um milhão de espécies vegetais e animais estão ameaçadas de extinção. Já perdemos metade dos corais do mundo e continuamos perdendo áreas florestais do tamanho de 27 campos de futebol por minuto. E aí fala das mudanças climáticas e corais, a ameaça aos nossos oceanos, a importância fundamental das florestas, é, tem lá a parte também do impacto e a parte das soluções. Vale a pena conferir, é, trouxe aqui o relatório Planeta Vivo porque acho que, que vale a pena Olhar com mais cuidado, com mais detalhe para quem se interessa pelo assunto. Agora eu vou para uma outra notícia, que na verdade é uma boa notícia, mas a partir de um desastre no Pantanal. O filme do meu amigo Laurence Waba venceu o prêmio Mérito de Sustentabilidade no Wild Scream Festival, na Inglaterra um dos principais, se não o principal prêmio de filmes de natureza do mundo, e, e aí tem lá a notícia no Tela Viva, que eu vou começar lendo e depois eu vou para outra notícia também sobre esse tema no Conexão Planeta. Lá no Tela Viva, fala um pouco da história né, do, do Lawrence. Ao longo dos últimos 30 anos, o documentarista de natureza Lawrence Uaba fez dezenas de expedições ao Pantanal. A 44 delas, em março de 2020, foi, no entanto, a mais complicada. Enquanto ele realizava as primeiras filmagens sobre as belezas do Pantanal, numa área remota da maior planície alagável do planeta, o diretor foi surpreendido com o um anúncio de que a Organização Mundial da Saúde havia decretado a pandemia da Covid-19. No retorno, no emergencial para isolar-se em São Paulo, cidade onde ele mora, e sobrevoar o Pantanal, o Lawrence foi surpreendido por focos de incêndio atípicos para aquele período do ano era o presságio de uma ameaça igualmente assombrosa, a escalada de queimadas jamais vistas. Muitas delas de origem criminosa e que, entre junho e outubro de 2020, devastaram o Pantanal, deixando um saldo de mais de 15 milhões de animais mortos e um prejuízo ambiental sem precedentes. Recluso em casa e desolado com o que via à distância, em agosto, o Lawrence idealizou a formação de uma brigada de incêndio que logo contou com o crescente apoio de voluntários. No começo de setembro, ele ignorou os riscos da pandemia, né? não é que ele ignorou, foi com todos os cuidados é, e decidiu partir para o Pantanal a fim de se juntar ao grupo de profissionais e voluntários que, dia e noite, e na contramão da omissão do governo federal, não media esforços para tentar combater o fogo, minimizar o impacto das queimadas e salvar animais. Chegando lá, ao se dar conta da dimensão da tragédia e do diminuto grupo destacado por órgãos governamentais para enfrentar o recrudescimento das queimadas, as maiores, desde 2006, o OBA... É, articulou novas frentes para ampliar as ações da Brigada Voluntária composta por ribeirinhos, pescadores, indígenas e fazendeiros, entre outros. E aí tem lá aspas dele. Eu combinei com ele de tentar conversar. O Launice está lá na Inglaterra para receber o prêmio. e Ele estava, na verdade, na Islândia filmando. Ele deixou a equipe na, na Islândia, foi para a Inglaterra para poder receber o prêmio amanhã, lá e na semana que vem ele volta para a Islândia, aí eu tô marcando com ele num momento de folga lá, como eles estão gravando à noite na Islândia, é um momento de folga durante o dia, vou gravar com ele uma entrevista para ele contar um pouco mais sobre o Jaguarete Ava, filme que tá na Globoplay, para quem tem, para quem é assinante, né, pode assistir na Globoplay e e vale acompanhar. No Conexão Planeta também tem uma notícia repercutindo isso, né, e eles falam sobre o filme e a e a, todo esse processo aí do Lawrence, né? Em 2020, Pantanal sofreu uma das maiores tragédias de sua história. Incêndios florestais devastaram quase 30% da vegetação do bioma. Estima-se que as chamas tenham matado 17 milhões de animais. Outros, muitos, como a onça-pintada Amanassi, que se tornou um dos símbolos da, da catástrofe, vítima do fogo, jamais poderá voltar à natureza e precisarão passar o resto de suas vidas em cativeiro. E aí o Lawrence Soaba esteve lá na época e registrou com sua câmera o desastre, transformado no filme Jaguaretê Avá, Pantanal em Chamas. E aí tem toda a história lá também do Lawrence e as queimadas, né, com o trailer é, tem lá disponível no YouTube, para quem quiser acompanhar, e tá lá no Globoplay, para quem quiser assistir o filme inteiro, vale muito a pena acompanhar. Falando em queimadas, em destruição e negligência do governo, o, a disputa lá no segundo turno em Rondônia é trágica, né? O Marcos Rogério e Marcos Rocha, dois bolsonaristas, disputam o segundo turno. E uma operação da Polícia Federal, né, deflagrada aí nos últimos dias, é, queimou algumas balsas dessas de garimpo ilegal, né? E aí o senador e candidato ao governo, Marcos Rogério, gravou vídeos com críticas à operação, em especial pela destruição de embarcações. O atual governador, o Marcos Rocha, ainda não se manifestou. Eu vou lá para o texto que está no site O Eco a deflagração da operação lex et ordo realizada pela polícia federal e o ibama o instituto brasileiro do meio ambiente e recursos naturais renováveis para combater o garimpo ilegal no rio madeira acabou por contaminar o ambiente da disputa político eleitoral do segundo turno para governador de rondônia apesar de comum no estado a atividade garimpeira ainda estava de certa forma fora das principais discussões entre os candidatos desde o primeiro turno com a operação que teve como uma das consequências a destruição das balsinhas ou dragas o clima passou a ser de revolta entre os defensores do garimpo. Vale lembrar, a Rondônia deu mais de 70% dos votos para o Bolsonaro, né? É, na noite de quarta-feira, dia 12 de outubro, os garimpeiros interditaram a BR-319 no trecho entre Porto Velho e o Maitá, no Amazonas, como forma de protesto contra a ação da Polícia Federal e do Ibama. A reação política também foi imediata na disputa ao governo do Estado, marcada pela polarização entre dois candidatos bolsonaristas. Em vídeo gravado para as redes sociais, o Marcos Rogério, do PL, diz ter ficado chocado com as imagens de destruição das dragas, mas manteve uma posição moderada. Declarou que enviará ofício à Polícia Federal e ao Ibama pedindo informações sobre os procedimentos legais da Alex Ordo, que é a operação aí da PF. né? De acordo com ele, o procedimento será adotado para apurar informações que recebeu sobre eventuais abusos e ilegalidades cometidas durante a operação. Bom, eu não vou dar aspas e dar muita bola para o Marcos Rogério, porque para quem acompanhou um pouco da CPI da Covid, viu o papelão que ele fez lá, né? o cara que fica difundindo é, teorias da conspiração e informações falsas e está lá defendendo um garimpeiro agora na campanha dele para o governo de Rondônia contra o Marcos Rocha, que também não é lá, for que se cheire, mas estão é, lá os dois e, e o Marcos Rogério dizendo que, se for eleito, vai buscar formas para Rondônia desenvolver a mineração num caminho equilibrado para que haja proteção do meio ambiente, sem desconsiderar as necessidades econômicas e sociais do Estado. No dia 8 de outubro, durante uma sabatina num programa de TV local lá em Rondônia, o Marcos Rogério já tinha tratado sobre o garimpo e a atividade madeireira. Vou abrir aspas aí rapidinho para ele. Eu não tenho preconceito com o madeireiro, com o garimpeiro. Você proíbe o cara de trabalhar legalmente dentro de métodos de sustentabilidade, mas enquanto isso a extração ilegal está acontecendo. Até o momento. O Marcos Rocha, que é do União Brasil, não fez nenhuma manifestação pública sobre a operação policial, mas a sua gestão à frente do governo rondoniense pode ser vista como uma das mais fomentadoras do garimpo no Rio Madeira. Para ter uma ideia, em janeiro do ano passado, Rocha assinou um decreto liberando a extração mineral nos rios do Estado. A medida que foi um sinal verde para o Rio Madeira, em especial na região mais próxima a Porto Velho, ser tomado por embarcações de todos os tipos e tamanhos para extrair ouro. Um ano depois, o Ministério Público de Rondônia entrou com um pedido de inconstitucionalidade do decreto, junto ao tribunal do Tribunal de Justiça. Em julho último, o Tribunal de Justiça atendeu à ação e o decreto perdeu validade. No, na Bacia Amazônica, o Rio Madeira é um dos mais impactados pelo garimpo clandestino, afetando não apenas o meio ambiente, como a realidade social ao longo do seu leito. É, de acordo com as informações oficiais da Polícia Federal, a Operação lexet Ordo tem como objetivo desestruturar organizações criminosas que lucram causando imensos prejuízos ambientais com atividades ilegais de mineração. Isso, quem disse, é a, a Polícia Federal, Ministério Público e aí os dois governadores tem candidatos a governador tentando defender né, os garimpeiros, quem está ilegal. Até o momento, 81 embarcações foram fiscalizadas e inutilizadas pelos agentes da Polícia Federal e do IBAMA. A inutilização nada mais é do que a destruição das dráguas por meio de material explosivo. A destruição desses maquinários durante as operações ambientais está prevista por meio de um decreto 6.514 de 2008, a sua revogação é um dos principais alvos dos aliados do presidente Jair Bolsonaro. O decreto só não foi anulado por conta das repercussões internacionais que a medida pode provocar, afetando os interesses econômicos do país no exterior. E a gente está agora em plena campanha de segundo turno para a presidência do Brasil. Um é o candidato ex-presidente Lula, que assinou esse decreto que... Prever essa destruição dos maquinários e tenta coibir o garimpo ilegal. O outro é o presidente que quer fazer de tudo para revogar esse decreto e liberar a geral na bacia amazônica. É muito fácil essa escolha, não tem muito né, o que dizer e, e a gente vai acompanhar o que, que vai acontecer nesse segundo turno das eleições, nesse segundo turno para os governos dos estados. Vamos ficar de olho lá em Rondônia, apesar do buraco lá ser muito mais embaixo. Seguindo, agora dando uma volta para fora do Brasil, vamos até a Nova Zelândia, porque eu falei aqui na semana passada sobre cerca de 200 baleias-piloto que encalharam na costa da Tasmânia, lá no sul da Austrália, né, e agora cerca de 500 baleias foram encontradas, né, encalharam em ilhas remotas da Nova Zelândia e por causa da presença de tubarões brancos ali na região o resgate se torna impossível e aí no final de semana, cerca... essa notícia está lá no Conexão Planeta, né, no final de semana cerca de 215 baleias-piloto encalharam em uma praia das Ilhas Chatham, na Nova Zelândia. A maioria delas já estava morta e as demais precisaram ser sacrificadas porque o local é muito distante do continente. Não há equipes suficientes para o enorme trabalho e tentativa de resgate e, o pior, a região é cheia de tubarões brancos, o que colocaria em risco a vida de todos. E, infelizmente, dias após esse primeiro encalhe, centenas de outras baleias também surgiram numa área próxima, a 40 quilômetros do outro incidente. Desta vez, são também mais de 200 baleias descobertas em Rangiauri, e impeach relatos sugerem que há 250 baleias neste segundo evento de encalhe. Há apenas um guarda florestal do Departamento de Conservação em Pit Island e, novamente, esta é uma parte incrivelmente isolada e remota do mundo, com uma população pequena e conhecida por grandes tubarões brancos que representam risco, tanto para as pessoas quanto para as baleias. E aí o pessoal da Project Jonah em suas redes sociais está atualizando o que está acontecendo lá. né? E as Ilhas Chatham consistem de duas ilhas principais. A primeira é que Leva o mesmo nome, Chatham e Apit. Ambas são cercadas por várias ilhas menores, todas dentro de um raio de aproximadamente 50 quilômetros. O arquipélago fica localizado a cerca de 800 quilômetros da Nova Zelândia. Os encalhes na Nova Zelândia acontecem poucas semanas após aquelas baleias piloto que encalharam na Tasmânia, como eu falei. As pilotos, né? É relativamente comum acontecer esse tipo de encalhe. É, os especialistas acreditam que são eventos naturais, porque tem sempre uma matriarca que guia o grupo. E aí. Quando essa fêmea se perde ou ruma para águas superficiais, né, tendo outras baleias, o mesmo destino, elas acabam encalhando, todas vão seguindo ali a matriarca. Né? É, as baleias-piloto podem ser encontradas praticamente em todo o mundo, em mares tropicais, a temperadas quentes, sobretudo em alto mar e ilhas insulares, em águas de grande profundidade, como é o caso de Fernando de Noronha no Brasil. É triste, né? Que as baleias moram, mas morram assim, mas é um fenômeno natural que acontece e, e acontece, né? Fazer o quê? É, olhando agora, voltando para o Brasil, e eu vou lá para a Estação Ecológica de Guaxindiba, no norte fluminense, porque alguns guardaparques do INEA, o que é o Instituto é, do Meio Ambiente do Rio de Janeiro, né? Do estado do Rio de Janeiro, que faz a gestão das unidades de conservação estaduais. É, registraram pela primeira vez numa área protegida no estado do rio o gato maracajá eles estavam fazendo uma atividade de educação ambiental e conseguiram fotografar esse gatinho maracajá que está numa foto publicada no site o Eco de hábitos noturnos e solitários, o gato maracajá, o leopardo zuiedi, é, não é um bicho fácil de avistar, muito menos de fotografar. Por isso, os guardaparques do Instituto Estadual do Ambiente, o INEA do Rio de Janeiro, comemoraram a primeira foto tirada do animal visto na estação ecológica de Guaxindiba. O felino já havia sido registrado cinco anos antes por armadilhas fotográficas instaladas na área protegida, mas foi visto pessoalmente pela primeira vez apenas nessa última semana. A foto inédita foi tirada por guarda-parques na última quarta-feira, dia 5 de outubro, durante uma ação de educação ambiental dentro da Estação Ecológica. A espécie tem uma ocorrência ampla no Brasil, muito associada a áreas de floresta, como a Mata Atlântica. A perda e fragmentação das florestas é uma das principais razões pela qual o gato maracajá é considerável vulnerável ao risco de extinção pela lista nacional de espécies ameaçadas, elaborada pelo ICMBio. A Estação Ecológica Estadual de Iguaxindiba foi criada em 2002 e abrange uma área de 3.260 hectares no município de são Francisco de Itabapuana, na região de Baixada Litorânea, lá no norte do estado do Rio de Janeiro. Este foi mais um Cúmulos Podcast. Segue a gente nas redes sociais em arroba cumulustv e arroba projetoverdemar. Estamos também no YouTube, em youtube.com Este podcast é editado com base em nosso Jornal Ao Vivo, que rola toda segunda e quinta, às nove da noite, lá no YouTube. Te espero por lá também. Grande abraço e até a próxima.